0: Die Gefahr, in die Höflichkeitsfalle zu tappen, lauert immer da, wo Sie unbedingt alles richtig machen wollen. Das kann die Teambesprechung sein, in der Sie Ihr Herzensthema durchboxen wollen. Vielleicht geht es aber auch darum, einer Mitarbeiterin ein To-Do zu kommunizieren, das Ihnen irgendwie unangenehm ist. Oder Sie wollen den neuen Wunschkunden für sich gewinnen. Um nur ja niemanden auf die Füße zu treten, formulieren Sie plötzlich vorsichtiger als sonst, vermeiden Klartext und sprechen irgendwie mit angezogener Handbremse. Keine Frage, ein verbindliches Miteinander zahlt sich immer aus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unserem Arbeitsleben eine ordentliche Portion Nettigkeit richtig gut tut. Aber nicht alles, was unter dem Deckmantel guter Benimmter herkommt, ist wirklich hilfreich. In unserem Sprachgebrauch haben sich Redegewohnheiten eingeschlichen, die dafür sorgen, dass sie sich sprachlich schrumpfen, die sie als Bittsteller dastehen lassen und die ihnen im schlimmsten Fall die Wirkung rauben. Das Gefährliche dabei, weil uns diese sprachlichen Bücklinge so vertraut sind, merken wir das noch nicht einmal. Wenn Sie herausfinden möchten, ob Sie dieser falsch verstandenen Höflichkeit auch manchmal aufsitzen, lohnt es sich jetzt, weiterzuhören. In der heutigen Episode nehme ich fünf Anhaltspunkte genauer unter die Lupe, die ein gutes Indiz dafür sind, dass sie sich an der einen oder anderen Stelle sprachlich das Leben unnötig schwer machen. Indiz Nummer eins: Sie vermeiden es, eindeutige Zuständigkeiten zu formulieren. Die Teilnehmer müssen bis 20. September gemeldet werden. Das Versuchsergebnis sollte dringend überprüft werden. Man sollte, müsste, könnte. Solche Aussagen tauchen häufig dann auf, wenn sie nicht übergriffig sein wollen oder ihr Gegenüber zu hart anpacken wollen. Auf einmal schrecken sie davor zurück, konkret zu sagen, wer für eine Sache verantwortlich ist. Der andere wird schon wissen, dass er gemeint ist. Weiß er oder sie aber oft nicht. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass dann oft einfach auch nichts passiert. Sprechen Sie Ihre Gesprächspartnerin, Ihren Gesprächspartner also lieber direkt an. Eine freundliche Bitte wie zum Beispiel, Frau Hoffmann, bitte melden Sie die Teilnehmer bis 20. September, ist weder unhöflich noch aufdringlich, sondern einfach nur klar. Das zweite Indiz ist zu viel Namenswiederholerei. Ja, Menschen hören gerne ihren eigenen Namen. Übertreiben sollten wir es damit allerdings nicht, denn so ein ständiges Herr Müller hoch, Herr Müller runter wirkt aufgesetzt und ist auf Dauer ziemlich nervig. Wenn Sie auf der Suche nach dem richtigen Maß sind, halten Sie doch mal die Augen offen, wie Sie mit Freunden und Bekannten sprechen und übertragen Sie das dann ins Berufsleben. Indiz Nummer drei. Der Konjunktiv macht sich breit. Und das ist wohl der Klassiker unter den vermeintlichen Höflichkeitsfloskeln und Weichmachern. Bitte verabschieden Sie sich ein für alle Mal von den Würde-hätte-könnte-Ansammlungen. Ein Ich-freue-mich-statt-ich-würde-mich-freuen oder Ich-schlage-vor-statt-ich-würde-vorschlagen gibt Ihnen und Ihren Aussagen so viel mehr Kraft. Sollten Sie sich häufiger dabei erwischen, dass Sie sprachlich den Kopf einziehen – dann hilft Ihnen vielleicht dieser wunderbare Spruch, den ich vor einiger Zeit auf Facebook gefunden habe. Wäre ich der Konjunktiv, hätte ich mehr Würde. Indiz Nummer 4. Sie scheuen vor klaren Terminangaben zurück. In jener Situation kann es schon mal unangenehm sein, Fristen zu setzen. Und trotzdem macht es Sinn, Ihrem Gegenüber einen Termin zu nennen, bis wann Sie mit einer Rückmeldung rechnen. Das sorgt für Klarheit und bringt den anderen ins Handeln. Wenn Sie es eher vorsichtig angehen möchten und Ihrem Gegenüber nicht gleich die Pistole auf die Brust setzen wollen, können Sie zum Beispiel sagen, ich freue mich, wenn ich im Laufe der nächsten Woche von Ihnen höre oder wenn Sie mir bis Ende des Monats ein Feedback geben. Sollte es klare Deadlines geben, dann dürfen und müssen diese selbstverständlich auch kommuniziert werden. Bitte schicken Sie den unterschriebenen Vertrag bis 15. August an mich zurück. Eine Rechnung, die mit dem Vermerk ankommt, wenn Sie so freundlich wären und den Betrag bei Gelegenheit überweisen. Die ist zwar gut gemeint, verfehlt aber ganz bestimmt Ihre Wirkung. Das fünfte und letzte Indiz sind zu viele Entschuldigungen. Natürlich gehört es sich, dass Sie sich entschuldigen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Am besten machen Sie das kurz, knackig und ehrlich. Verheddern Sie sich bloß nicht in langatmigen Erklärschleifen, wieso, weshalb, warum. Abgesehen davon, dass Sie den Fehler damit viel größer machen, als er eigentlich ist, wirkt so ein ausuferndes Sorry unsicher und interessiert Ihre Gesprächspartner in der Regel auch nicht. Falls nun an der einen oder anderen Stelle Zweifel aufgetaucht sind, ob Sie sich das wirklich erlauben können, Sie können. Denn Höflichkeit bedeutet, dass wir uns respektvoll und auf Augenhöhe begegnen. Nicht, dass Sie sich unnötig klein machen. Das war der Redemutig-Podcast. Wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie einfach auf meine Seite www.andreajoost.de Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.